0: Esto es Otra Ventana al Género, podcast semanal de promoción y divulgación de debates e investigaciones académicas sobre género, con episodios de comentarios, entrevistas, reseñas y agenda de actividades. Hola, les doy la bienvenida a Otra Ventana al Género. En esta ocasión, a un episodio de nuestra sección Miradas relativa a reseñas de artículos de productos culturales. Este episodio fue preparado por la doctora Mariana Espeleta. Ella es profesora investigadora del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Mariana es experta en temas de género y todo su conocimiento y todo su entusiasmo se suele reflejar en la manera en que se expresa en torno a este tema. Así que estoy segura que el trabajo que nos presenta en esta ocasión va a resultar de interés para quienes nos escuchan. Por ello, les invito a escucharles y les agradezco su atención.
1: Hola, mi nombre es Mariana Espeleta Olivera. Soy académica de ITESO, la Universidad Jesuita de Guadalajara. Y en esta ocasión voy a reseñar para ustedes los libros de Tsunami, un proyecto editorial coordinado por Gabriela Jauregui, quien es una autora y editora mexicana, y la editorial Sexto Piso, que tiene una división en México y otra en Barcelona. Actualmente, Tsunami cuenta con dos libros editados en México, de los que voy a hablar, y una edición española que aún no he tenido el gusto de leer. Desde su primer volumen, Tsunami tuvo una excelente recepción entre las lectoras tanto del mundo académico como no académico en toda Latinoamérica, lo que motivó la edición española replicando un poco el concepto del original, pero adaptándolo a la realidad de la península ibérica, sin que por ello se pasara por alto la edición mexicana. Creo que parte de ese éxito en todos los mundos es el tono en primera persona y tan personal de los textos, pero sin descuidar un pensamiento teórico y reflexivo de primer nivel. Como la propia Gabriela Jauregui nos cuenta en la introducción del primer volumen de Tsunami, el nombre de esta colección de obras escritas por mujeres de diferentes generaciones y con diferentes marcas identitarias, hace referencia a ese fenómeno oceanográfico de olas gigantes que arrasan con aquello que encuentran a su paso. Esta metáfora se relaciona con la manera en la que algunas autoras han clasificado diferentes momentos del movimiento feminista como olas, las famosas olas del feminismo. En el contexto presente, con la masividad que ha cobrado de unos años para acá la lucha de las mujeres en el mundo, Jauregui nos habla de un tsunami, una ola transformadora compuesta de multiplicidad de voces provenientes de diferentes latitudes y realidades. Sin embargo, al igual que el fenómeno meteorológico, el resultado no es un nuevo orden de cosas instantáneo, sino también una ruptura que llena de contradicciones, divergencias y necesidad de reflexionar juntas para llevar a cabo un proyecto distinto al del patriarcado. En 2018, el primer volumen de Tsunami vio la luz con 13 piezas ensayísticas, poéticas y literarias escritas por mujeres que reflexionan y crean respecto a asuntos muy diversos y desde preocupaciones muy particulares sobre el contexto actual, sobre ser mujer, sobre el feminismo como teoría, movimiento y manera de estar en el mundo, sobre las interseccionalidades, la maternidad y las violencias que experimentamos por habitar nuestros cuerpos. En este primer volumen participan Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Daniela Rea, Diana Torres, Gabriela Jauregui, Jimena González, Margot Glantz, Sara Uribe, Verónica Gerber, Viviana Benchushan, Yasnaya Elena Gil y Yolanda Segura. Lo que más me gusta de este volumen es que tiene para todos los gustos, desde ensayos primorosamente académicos hasta narrativas profundamente íntimas de la vida personal y también poesía. El libro nos regala un caleidoscopio de reflexiones, emociones y estampas cuyo hilo conductor se encuentra sobre todo en la cuestión de pensar y pensarse desde una posición de mujer que nunca es igual para ninguna pero que tiene siempre una marca reconocible para las lectoras. Así, aquella que se identifica o desidentifica de las posiciones e ideas expresadas por las autoras, resonando particularmente con una u otra cuestión por razones igualmente personales y biográficas. En mi caso hay dos textos de este volumen que más poderosamente se quedaron grabados en mí. Palabras como preguntas de Yasana Elena Gil, mujer mije, lingüista de la UNAM, que profundiza de una manera muy aguda en la resistencia que se produce a partir de la identidad que rechaza ser designada en español, la lengua colonizadora con sus conceptos como indígena, como feminismo. A los problemas de traducción se suma la imposibilidad de comprenderse en los términos de una lengua dominante que es impuesta y ajena, pero que con sus conceptos pretende dotar de existencia a los sujetos que nombra, condición que es compartida por muchas otras mujeres de pueblos originarios, que al mismo tiempo tampoco pueden ser englobadas en una característica común de indígena, porque todas son diferentes. Mijes, Taraumaras, Inuits, etcétera, excepto como identidad política que les otorga ciertos derechos en los estados-nación occidentales o cierta inteligibilidad para quienes hablamos castellano, con lo cual nombrarse mujer indígena se convierte en una subjetividad estratégica, pero nunca asimilada por las nombradas como verdadera. La paradoja y los cuestionamientos que despliega en el texto Yasana Elena Gil está llena de datos y ejemplos que me hicieron tener una perspectiva novedosa de un asunto en el que no había pensado lo suficiente, aunque estoy familiarizada con algunas autoras del feminismo comunitario y decolonial. El segundo texto que me resultó cautivador fue el de Daniela Rea, periodista y directora con varios premios por su trabajo, titulado Mientras las niñas duermen, un diario de su experiencia durante momentos claves de la maternidad y de la crianza de sus dos hijas. Este texto a la vez íntimo, pero profundamente político, reflexiona sobre la experiencia desde una tremenda honestidad, quizá porque al momento de escribirlo, Daniela no pensaba en publicarlo. Podría parecer que este tipo de ejercicios son ya trillados y que respecto a la maternidad ya se dijo todo lo que se tendría que decir. Por el contrario, me parece que la maternidad es una cuestión tan única en la experiencia vital de una mujer que siempre puede aportarse una cosa nueva y por otro lado que este tema tiene que venir una y otra vez a la discusión pública porque finalmente maternar, o no, es un asunto que nos atraviesa en términos económicos, culturales, biológicos, civilizatorios, filosóficos, emocionales, en todas las formas por acción o por omisión. Pero además porque Daniela Rea toca el asunto del conflicto que se está generando en muchas mujeres madres de hoy, feministas y liberadas, pero que lo quieren hacer súper bien, con apego y con leche materna y con libertad y con corresponsabilidad de sus parejas, y todos estos discursos que se supone que te están empoderando, pero que también se vuelven en tu contra y te hacen sentir culpable cuando no lo estás logrando, cuando intentas trabajar y criar y no puedes, cuando quisieras que desaparezcan o te quedas dormida por agotamiento. Cosas de la microhistoria, de la vida cotidiana y personal, que en realidad son de la máxima importancia por la discusión pública como ya sabemos. El resto de los textos no tiene desperdicio. Cristina Rivera Garza toca varios asuntos distintos en el suyo, pero una parte que me llamó la atención es su crónica escrita desde la erudición académica, pero desplegada en tono ligero, en primera persona, de una experiencia en torno a esa guerra de poder a la cual algunas mujeres intelectuales se ven forzadas a entrar cuando algún colega se siente retado por la autoridad de su conocimiento o su opinión. Me hace pensar en esta forma de violencia poco teorizada, Qué sucede cuando nos obligan a defendernos, defender nuestra posición para no ser aplastadas. ¿Por qué tenemos que rendir cuenta de nuestras opiniones y demostrar que tenemos la razón o al menos un punto de vista válido? ¿Debatir en público y ensarzarnos en disputas que no nos interesan? Otros textos del libro hablan de muchas formas de violencia, directa o indirecta, que sufrimos las mujeres cuando incursionamos en espacios que históricamente no nos corresponden o que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres y nacer en este contexto patriarcal, pero que se viven en primera persona y que suscitan rebeldía feminista que cuestiona, que resiste y que transforma. Diana J. Torres, escritora y performer española afincada en México y patrona del popular aval La Cañita en la colonia de doctores de la Ciudad de México, lleva a cabo un desarrollo filosófico en relación con su apuñalamiento en un intento de asaltarla, Intento que se frustró cuando Diana opuso resistencia y se enfrentó a su agresor. Mientras se repone de sus heridas en el hospital, Diana cuestiona los entrecruces de la política del miedo y la retroalimentación que recibe. Loca, tonta o heroína, según la visión y lugar de enunciación de quienes conocen el suceso. Pero también reflexiona de la libertad que da la elección consciente y temeraria de transitar, y hacerse con las calles nocturnas a pesar de los peligros, al mismo tiempo que analiza la vulnerabilidad adjudicada a ciertos cuerpos en relación con la expresión de género y otras intersecciones como la racialización y la clase. En el texto Solas, Sara Uribe nos comparte las memorias de su infancia marcadas por la violencia de su padre, la muerte de su madre y la huida con su hermana, escapando de la institucionalización. Este texto... Reflexiona sobre las violencias al interior de la familia y la revictimización de las instituciones del Estado que supuestamente velan por proteger a las niñas y niños, pero que en realidad no hacen sino ponerlos en una situación llena de peligros, de abuso sexual, trata y otras muchas que se dan al interior de estos espacios que nadie parece vigilar. Las hermanas Uribe logran burlar la institucionalización a través de escabullirse del sistema aprovechando su ineficiencia y la manera en que la falta de seguimiento por parte de las autoridades termina por permitir que para bien y para mal los casos de violencia infantil queden fuera del radar. En el segundo volumen que vio la luz en 2020 participan Mariana Sagua Lidia Cacho, Dalia de la Cerda, Diana del Ángel, Lía García, Valeria Luiselli, Fernanda Latani, Luna Marán, Silvia Marcos, Itzel Maya, Brenda Navarro y Yumko Gata. Al igual que en el primer tsunami, en este libro encontraremos poesía, crónica, ensayo. Todo se vale en este intento de aprovechar el momento histórico en el que las mujeres, lideradas por una generación de muy jóvenes activistas, ebullimos desde diferentes trincheras y nos reapropiamos de las calles. En la introducción, Jauregui reflexiona ¿Cómo respondemos a la violencia patriarcal que va acumulando cuerpos de niñas y mujeres asesinadas, desaparecidas y violentadas de todas las maneras, mientras que la exigencia de justicia se topa con autoridades insensibles e instituciones inadecuadas que no garantizan el acceso a una vida libre y segura? A partir de las olas de protesta reciente, donde se arroja brillantina y la rabia de miles de mujeres se expresa en la pinta de monumentos con consignas, Gabriela Jauregui repasa el escándalo que produce en quienes son incapaces de comprender la situación límite en la que nos encontramos, a la vez que un movimiento de restauradoras feministas, autoridad en la materia de monumentos, respalda las acciones de las compañeras, realzando el papel histórico que juegan sus acciones. A partir de aquí, las autoras participantes retoman la vivencia de las protestas y las experiencias personales de devenir feministas, uh -huh. pero también de las experiencias colectivas y comunitarias, donde hay desde momentos de epifanía hasta procesos de resignificación de los mandatos de género y el cuestionamiento de los usos y costumbres a través de muchas vías. La violencia, el amor, la resistencia, la identidad, el cuerpo y el territorio la memoria de las ancestras, abuelas y madres. También se ponen sobre la mesa los debates, disyuntivas y desacuerdos de un movimiento que no es monolítico y se recompone todo el tiempo. Muchas atienden a la pregunta, ¿qué nos hace luchar? ¿Qué nos hace retorcer las tripas? ¿Qué nos mantiene vivas? ¿Qué nos interroga y transforma? En definitiva, puedo decir que cada lectora Encontrará en alguno de los textos que componen esta colección aquel que le hable de manera particular e ilumine su pensamiento. Tengo la impresión de que a partir de esta última ola o tsunami feminista que se ha levantado alrededor del mundo, alentado por las redes sociales y los dispositivos que permiten organizarnos de maneras más espontáneas y efímeras, estamos todas inmersas en procesos reflexivos respecto de lo que nos está pasando como personas y como colectivas. Tsunami ayuda a poner palabras, a poner caminos y a proponer nuevos lugares para el debate. Así, no me queda más que recomendarles enormemente este par de volúmenes de la Editorial Sexto Piso, esperando que los disfruten tanto como yo.
0: Muchas gracias por tu atención. Síguenos en nuestras redes, Facebook, Otra Ventana al Género, Instagram, Otra Ventana al Género, Unido y Sin Acento, y Twitter, arroba, otra, guión, bajo, Ventana. Participaron en este episodio en la producción Mauricio de la Torre. La de la voz, Marisa Martínez, les da las gracias y les invita a escucharnos la próxima semana con otro episodio de otra sección de Otra Ventana al Género.